1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk, hier auf mein Sport Podcast und auch bei Sportradio. Dort könnt ihr uns am Montag zwischen 13 und 14 Uhr im Programm hören und natürlich alle Hörer begrüßen, aber natürlich auch alle sonstigen Stammhörer, die unsere Podcasts folgen, immer begrüßen fleißig verfolgen und äh, ja, es geht wie eine pickebackevolle Sendung Handball vor uns äh, mit Themen zum zu den Herren, zu den Frauen und natürlich wollen wir uns auch mit dem anstehenden German Handball Awards beschäftigen und da unsere Tipps abgeben. Deswegen solltet ihr auf uns uns unbedingt zuhören heute. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich natürlich wie gewohnt. Nicht in also der mein geschätzten Experten, also Tim Detten. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns äh, erst mit dem Sportlichen anfangen, bevor wir uns mit unseren ja, Spieler, Spielerinnen und Team des Jahres beschäftigen ähm, und äh, ja den Blick werfen bei den Frauen, wo ja in der Bundesliga gespielt wurde am Wochenende, am Samstag und Sonntag und äh, zwar nicht viele Spiele, trotzdem müssen wir eigentlich über eine richtige Aufholjagd sprechen. Denn die HSG Blomberg-Lippe hatte ein schweres Spiel bei der ja bei den Buxtehuder SV. Ähm, natürlich auch für die Blombergern ein wichtiges Spiel, um ein bisschen rauszukommen. Und Buxtehude möchte natürlich Platz 3 möglichst weiter angreifen. Und zur Halbzeit saß es für die Heimmannschaft aus Buxtehude eigentlich gut aus. 19 zu 13 führten sie. Ja, am Ende nichts geworden. 30 zu 33 verloren gegen die HSG Blomberg-Lippe, die... Ja, eine starke zweite Halbzeit, hatte 20 Tore in der zweiten Halbzeit, das war echt richtig, richtig brutal.
2: Ja, vor allem die Anfangsphase nach der Pause war einfach überragend von, ähm, von Blomberg-Lippe gespielt, mit einem 8-0-Lauf kommt man da aus der Kabine und kann dann innerhalb von knapp elf Minuten diese Partie ausgleichen, die, ein, also die eigentlich ja schon verloren schien und äh, ja, das, das ist natürlich immer wieder die Geschichte, das macht diesen Sport so großartig. Dass es eben äh, so deutlich scheinen kann und am Ende trotzdem innerhalb von nur ja, so wenigen Minuten sich das Ding auf den Kopf stellen kann. Ähm, generell einfach ja, wirklich ein sehr verrücktes Spiel. Ähm, ganz vorne geht äh, Marie Michalczyk mit 13 Toren auf Seiten der Lipperländerin. Also, die hatte da eine, eine Riesenleistung und ähm, das war mit ein Faktor natürlich. Generell kein Spiel für die, für die Torhüterin, ähm, auf beiden Seiten eigentlich, ja, wobei Katharina Filter mit 14 Paraden eigentlich noch ganz gut, also ähm, ja, das äh, hat dann nicht so funktioniert in der zweiten Halbzeit, wie man sich das dann erhofft hatte, wie gesagt, auf Seiten der Buxtehuderin und ähm, ja, starke Aufholjagd, sehr, sehr wichtig für Blomberg-Lippe und ähm, die nächsten Punkte, die man ja, vielleicht nicht unbedingt ähm, so eingeplant hatte, aber ähm, generell ja, muss man schon sagen, dass es eigentlich durchaus zwei Teams sind, die auf Augenhöhe ähm, sich ja, bespielen können.
1: Ja. Auf jeden Fall, also man hat es gemerkt, dass beide Teams auf jeden Fall über viel Talent besitzen. Und Katharina Filter hatte eigentlich eine gute erste Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel zu fassen bekommen. Ähm, auch während auch die Blombergischen to Tote äh, nicht so überzeugen konnten, aber hinten rausfahren, dann doch eine oder andere wichtige Parade mit dabei, sodass man dieses Spiel drehen könnte. Und du hast angesprochen, Mali, äh, Marie, Malina Marie Michalschik, MMM, äh, überragendes Spiel, 13 von 20. Äh, auch die Rechtsaußenspielerin Lisa Reyes, 7 von 7, ganz, ganz starke Quote vom Feld, also es hat sie echt wirklich sehr sicher gemacht und da natürlich auch ein wichtiger Faktor gewesen, dass man hier gewinnen konnte, dass man natürlich einmal einen Schritt unten raus hat machen können aus Blomberger Sicht, sodass man auch jetzt ein bisschen Luft gewinnt, denn aktuell sind sie ja so ein Bisschen im Verlängerten Abstiegskampf, aber äh, insgesamt natürlich trotzdem sind sie auf dem Weg jetzt nach oben. Ähm, 11 zu 15 Punkte, aktuell auf Platz 9. Ähm, nach einem starken letzten Jahr nicht ganz so gut in diesem Jahr, aber trotzdem wollen natürlich weiter nach oben schulen, während Route mit 6, 16 zu 8 Punkten. Äh, und einfach wenigeren Spielen natürlich noch immer die Chance hat, hier auf Platz 3 Lass uns auch vom Samstagsspiel sprechen. Thüringer HC hat gespielt, ähm, auch da. Thüringer HC möchte natürlich um Platz 3 spielen, möchte gerne in den europäischen Wettbewerb. Am Ende 26 zu 21. Trotzdem, Tim, das war ein hartes Stück Arbeit auch für die Thüringerinnen. Die haben sich echt strecken müssen, dass sie hier gegen ja, den Underdog gewinnen.
2: Ja, Oldenburg hat es ähm, wirklich gut gemacht, vor allem über die erste Halbzeit. Ähm, das Ding knapp gehalten. Am Ende geht man da mit drei Toren Rückstand in die Pause, kommt aus der Pause raus und kann direkt mit einem 3-0-Lauf äh, antworten. Also ich glaube, da hat man dann schon ein bisschen, äh, da hat das Zittern ein wenig angefangen ähm, bei, bei Thüringen. Aber ähm, ja, man hat es dann vor allem in den letzten zehn Minuten dann auch relativ souverän runtergespielt und äh, souverän diese Aufgabe gelöst, aber wie gesagt, für Oldenburg im Abstiegskampf ist das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Leistung, auf die man aufbauen kann man hat wie gesagt bis 10 Minuten vor Schluss das Spiel auf ein Tor gehalten mit nur einem Torrückstand und ja, das, das muss man auf jeden Fall positiv mitnehmen und für, für Thüringen, du hast gesagt, wichtige Punkte im Kampf ums internationale Geschäft, um Platz 3, drei, ähm, drei Pluspunkte hinter Metzing, aber auch zwei Spiele weniger. Dementsprechend ähm, ja, ist man da. Ganz gut äh, in einer ganz guten Position, muss diese Nachholspiele dann natürlich auch erstmal gewinnen, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ist da ja weiterhin alles, alles in die Richtung offen für, für den Thüringer HC.
1: Ja, auf jeden Fall weiterhin alles möglich und wie gesagt, haben es ja schon mal angesprochen, wer uns folgt, der weiß, dass die aktuelle Tabelle in der Frauenbundesliga. Ja, auch aufgrund von Corona-Fällen wirklich noch durcheinander gewurscht ist, da kann man auch nicht wirklich dazu sagen. Immerhin, es wird jetzt so ein bisschen äh, mehr danach aus, dass man auch dann alle wirklich auf gleiche Spielanzahlen kommt, aber das dauert bis dahin noch etwas, wie man wie zum Beispiel jetzt sehen, dass äh, Neckar-Solm erst elf Spiele hat und Metzing auf Platz 3 schon 15, ähm, ist es halt so, dass einfach eine gewisse Aussagekraft fehlt, aber. Immerhin ist es so, es stehen jetzt viele Spiele an in der kommenden Woche, sowohl am Mittwoch als auch dann am Wochenende, sodass dann auch dann wirklich ein bisschen mehr Aussage, gerade in die Tabelle insgesamt, reinkommen. Natürlich gibt es einen oder anderen Leckerbissen wie äh, Dortmund gegen blomberg lippe was man sich auf jeden Fall auf jeden Fall anschauen sollte am Montag. Ähm, oder auch ansonsten gibt es auch wirklich das eine oder andere Spiel, wo man auf jeden Fall reinschauen sollte mit den Tus-Metzing gegen Thüringer C natürlich dem äh, ja, direktes Duell um Platz 3 am Samstagabend.
2: Ja, das ist äh, definitiv ein Spiel, auf das man schauen sollte und das man sich anschauen muss äh, in dieser Liga. Und ähm, ja, für Metzing vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass eben der Thüringer C noch diese beiden äh, Nachholspiele in der Hinterhand hat, Stand jetzt, ähm, in denen sie noch ein bisschen was aufholen und gut machen können, vielleicht noch mal eine, ein bisschen mehr Drucksituation für sie, ähm, dass sie wirklich dieses Spiel mindestens mal, Unentschieden gestalten, aber ein Sieg wäre dann natürlich ein wichtiger Schritt ähm, für Metzing. Aber ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe, ein sehr enges Spiel. Das, das kann man, denke ich, mal erwarten. Und ähm, ja, dahinter, wie gesagt, äh, darf man Buxtehude aber auch nicht ver ver vergessen, die noch ein Spiel weniger haben als Thüringen. Also ja, das ist äh, weiterhin ein sehr, sehr interessanter Dreikampf, den wir da ähm, ja, auf dem Tableau haben.
1: Ja, das ist es definitiv, ist ein spannender Dreikampf, den wir da auf jeden Fall auch weiterhin natürlich beobachten wollen. wollen natürlich aber auch kurz über die anderen Personalie sprechen, denn wir haben es ja gerade gehabt, Tus Metzing, die haben auch ja ein bisschen was an Personal bekannt gegeben, ähm, an Wechseln, die jetzt auf sie kommen für die nächste Saison, haben gleich drei Nationalspieler verpflichten können, äh, mit Magda Balz Polin, ähm, dann die Schweizer Nationaltourmitar Lena Schuppach und die isländische Rückraumspielerin ähm, Sandra Eklisdottir. also da auch drei neue Spielerinnen, verlieren aber ähm, Silje Bronze Petersen das Gegenzug ins Ausland. Also von daher ähm, bunt durchgewechselt auch hier bei den Tussis.
2: Ja, absolut. Also das, was wir ja in der, in den vergangenen Wochen äh, immer wieder gesagt haben, also die, die Personalrochade in der Liga ist ja schon wirklich sehr faszinierend zu beobachten. Ähm, spricht natürlich auf jeden Fall für die Tuss metzing dass man sich hier drei Nationalspielerinnen sichern kann und ähm, dementsprechend ja, bin ich bin ich gespannt, was die dann direkt in der, in der Bundesliga leisten können. Ähm, natürlich mit Brons-Petersen verliert man eine sehr wichtige Spielerin, die sich in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt hat. Ähm, dann natürlich auch, nachdem sie dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat, bei der letzten WM dabei war, jetzt auch weiterhin zum Kreis der Nationalmannschaft gehört. Also jetzt auch keine Spielerin, die man mal eben so wahrscheinlich dann ersetzen wird. Ähm, aber ähm, alles in allem, denke ich mal, ähm, für sie, oder konnte man das schon absehen, so waren auch die die Stimmen vom Verein, dass sie äh, diesen diesen ähm, nächsten Schritt ins Ausland demnächst wohl vollziehen wird, dementsprechend kam das jetzt nicht so überraschend und ähm, ich denke mal, da wird man dann auch gut drauf vorbereitet sein und äh, ja jetzt vor keiner äh, unlösbaren Aufgabe stehen, ähm, aber nichtsdestotrotz wirklich auch nochmal, klar, ein guter Qualitätsgewinn, aber auch ein kleiner Verlust durchaus äh, bei, bei, bei der Trussnet Metzing.
1: Ja. Auf jeden Fall, was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist Sarah Eglis ist die Tochter von einem gewissen Elingur Rickardson, ähm, der aktuell die holländische Nationalmannschaft trainiert, der Männer und ja auch bei den Füchsen Berlin gespielt hat. Also von daher durchaus prominente äh, ja, Eltern dort mit dabei. Also da weiß ich mit Sicherheit auch einiges ähm, vom, vom Handballsport und bin mal gespannt, wie sie aufgrund ihrer geringen Größe von 1,16 dann auch in der Bundesliga für Furore sorgen kann. Lass uns noch kurz drei weitere Personalien einmal nur geschwind durchgehen und zwar ist es so, dass die HL Buchholz 08 Rosengarten Julia Herbst zum Saison. Ende verlieren wird, nach fünf Jahren sucht sie sich eine neue Herausforderung. Äh, Gleiches gilt auch für Camila Kordowska. Sie verlässt die Haas germann seit 2017, war sie mit dabei, die Tschechien, ähm, und möchte auch hier sich jetzt mal einen ja, neuen Verein suchen. Ähm, und die Sportunion Neckar-Sulm hat sich ähm, ja, gut verstärkt, nachdem sie ja einige prominente Abgänge verzeichnet haben, haben sich jetzt mit Anne-Fleur Burgemann eine ganz wichtige Spielerin geholt, das ist die Abwehrchefin vom TSV 0 für Leverkusen. Und soll bis 2023, 2024 das Trikot äh, tragen, also bis zu der Saison. Ähm, von daher bin ich mal sehr gespannt, wie sie da auch die Abgänge der äh, Damen von ihr vorher äh, ja, lösen kann. Dann lass uns Tim, zum europäischen Wettbewerb kommen, denn auch am Wochenende wurde in der Champions League und in der European League gespielt und für den Bulver gab es das letzte äh, Spiel ohne Bedeutung im Endeffekt, haben knapp verloren, mit 23 zu 21 bei FTC Rail Cargo Hungaria. Ähm, war aber, wie gesagt, letzter Spieltag, sie waren sowieso schon durch und konnten sich nicht sonderlich verbessern von Platz 6 und haben jetzt in den Playoffs eine schwierige Aufgabe. Metz Handball aus Frankreich, das wird eine, ja, eine große Herausforderung für die Mannschaft.
2: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, du hast es gesagt, in diesem Spiel ging es Quasi für die Dortmunderinnen um nichts mehr. Das hatten wir auch in den letzten Wochen schon, schon besprochen. Ähm, wie gesagt, man hatte sich vorzeitig schon qualifiziert, konnte aber auch nicht mehr Platz 5 äh, angreifen. Da war Bukarest zu weit weg. Für, für den FTC ging es tatsächlich auch noch um eben diesen dritten Platz in der Gruppe, den man sich jetzt dadurch sichern konnte. Ähm, natürlich auch mit den Nationalspielerinnen. Bölk und Stolle, also ähm, ja, Stolle auch mit einer guten Leistung, mit vier Toren, ähm, mit die beste Torschützin bei den Ungarinnen, ähm, ja, also von ihr auf jeden Fall eine gute Leistung für Dortmund, Die ja, hat bloß gesagt, dieses äh, Spiel in den Playoffs, das ist schon ein ordentlicher Brocken, natürlich äh, spielt man jetzt über Kreuz gegen den Dritten der anderen Gruppe und ähm, ja, also da muss dann schon sehr, sehr viel zusammenpassen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen ist man eben in dieser Champions League-Saison ähm, ja, doch deutlich hinter den Mannschaften, hinter den fünf Top-Platzierten ihrer Gruppe jetzt geblieben. Und ähm, deswegen schauen wir mal. Aber in zwei Spielen ist natürlich dann immer noch eine andere Situation, wenn alle auch wieder soweit fit sind und man auf alle zurückgreifen kann. Ne, Alina Greisels, die ja jetzt auch erst vor kurzem wieder zurückgekommen ist, vielleicht dann bis dahin noch mehr im Spielfluss und im Rhythmus ist, ähm, wird das der Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Aber, ja, du hast es schon richtig gesagt, ich denke, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Dortmunderin.
1: Genau, das denke ich auch und, ähm, ja, lass uns dann noch zum Abschluss dann über die European League sprechen, denn dort sieht es aus deutscher Sicht ein bisschen besser aus, denn die SG äh, BBM Bietekheim hat sich mit einem Sieg verabschiedet, somit ungeschlagen durch die Gruppenphase marschiert und trifft jetzt im Viertelfinale auf die französische Mannschaft ES Besançon Femini. Ähm, äh, Hatte erst das Auswärtsspiel und dann das Heimspiel aufgrund natürlich des Gruppensieges. Ähm, keine einfache Aufgabe, trotzdem, Tim, aufgrund der Erfolgsserie der Bietekheimerin würde ich Ihnen auf jeden Fall hier den weiter, weiterkommen und damit den Einzug ins Final Four.
2: Ja, absolut. Also sie haben hier definitiv bisher gezeigt oder zeigen es ja auch von Woche zu Woche in der Bundesliga, dass sie momentan äh, das beste Team Deutschlands sind, dass sie auch in dieser European League zum Favoritenkreis gezählt werden müssen. Ähm, ich denke auch, ja, sie haben, wie gesagt, schon über 30 Pflichtspiele mittlerweile ähm, gewinnen können am Stück oder zumindest nicht verlieren können. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie hier weiter durchmarschieren. Auch hier wirklich eine konzentrierte Leistung ähm, zur Pause mit sechs vorne gelegen bereits und dann ähm, ja, mit einer guten Abwehrleistung vor allem den Grundstein gelegt. Am Ende mit acht gewonnen. Auswärts Und ähm, ja, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Und ich denke mal, und wenn man bedenkt vor allem, dass es das zweite Team aus dieser Gruppe ist, das mit in die K.O.-Runde einzieht, zeigt das, denke ich mal, auch schon den Anspruch, den die äh, Bietigheimerinnen in diesem Wettbewerb auf jeden Fall auch ähm, ja, haben und äh, anmelden. Von daher bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie, dass sie da alle Chancen auch in Richtung Titel und Final vorhaben.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und ich glaube auch schon, dass da auf jeden Fall auch ein Sieg möglich ist. Wie gesagt, die sind ja aktuell auf einer unglaublichen Erfolgswelle über 30 Spiele in Folge gewonnen. Also das ist schon richtig, richtig stark, wie sie sich aktuell präsentieren und da muss man erstmal gegen gewinnen. Also von da habe ich da ein gutes Gefühl. Die äh, Spartien finden dann Ende April äh, Ende März, Anfang April statt. Ähm, also schon da schon mal einen Kalender eintragen. Letztes äh, März, Wochenende, erstes April, Wochenende. Dort fällt dann die Entscheidung bei der Champions League und bei der European League und deswegen solltet ihr uns unbedingt dann äh, ja, weiter dazuhören. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu den Männern hier bei Andorff, Mann Handball Talk, auch auf meinsportpodcast.de Ja, wir sind hier zurück bei auf eurem Handballtalk und wollen uns jetzt mit den Herren beschäftigen und dort auch den Blick zuerst in die Bundesliga werfen, bevor wir uns mit europäischen Wettbewerben beschäftigen. Ähm, ja, und auch da gab es am Wochenende einige Spiele, über die es natürlich zu sprechen gilt. Und Tim, lass uns da vielleicht mit dem klarsten Spiel anfangen. Ähm, die Füchse Berlin haben relativ deutlich gewonnen mit 29 zu 22 gegen TVB Stuttgart, ähm, sah über 20 Minuten echt ausgeglichen aus und dann hat Stuttgart vergessen, das Tor zu treffen. Jo,
2: so kann man es äh, eigentlich ganz gut zusammenfassen. der Milosaavi sticht dann natürlich auch raus mit seinen 16 Paraden und 42 Prozent ein äh, ja, absolut entscheidender Faktor. und ich habe es ähnlich gesehen, also ich fand auch dass die Stuttgarter das eigentlich ja, fast bis zur Pause ähm, sehr gut auch ja, sehr gut Paroli bieten konnten. Um, da haben sie vielleicht auch so ein bisschen davon profitiert, dass die Berliner, wie gesagt, ja auch ein ordentliches Programm hinter sich hatten, auch wenn sie jetzt ein bisschen sich schonen konnten in den letzten Tagen und ein bisschen regenerieren konnten. Ähm, aber ja, da hat man es dann noch einigermaßen knapp gehalten beim 15 zu 11 zur Pause. Aber danach haben es die Füchse dann einfach, äh, ja, einfach sehr, sehr gut gemacht. Hans Lindberg immer wieder bester Torschütze mit sechs Toren und ähm, alles in einem sehr souveränen Der nächste Sieg für die Füchse und ähm, das ist schon auch sehr, sehr gut, was sie bisher in diesem, äh, zu Beginn dieses Jahres ähm, zeigen und jetzt auch nach, dem, nach der EM-Pause. Also das ist schon schon sehr, sehr stark.
1: Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtiger Sieg und natürlich auch jetzt jetzt mal ein paar Tage Ruhe, ein bisschen mehr als in der vergangenen Woche, wo sie ja quasi einen, zwei Tagesrhythmus gespielt haben, aber nach dem äh, European League Spiel am Dienstag hatten sie jetzt auch mal mit Sonntag ein bisschen Zeit, sich auszuspannen und ich glaube, das hat ihnen auch ganz gut getan, das haben sie wirklich gut gemacht, tolle Abwehr gestellt, offensiv wirklich die Chancen konsequent ausgenutzt, auch Jakob Paul mit 5 von 8 ein gutes Spiel gehabt. Ich fand Max Benecke, der hat ein echt tolles Spiel gemacht von Rückraum rechts, 4 von 4, das ist hat echt, 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 war echt viel verspricht aus. Ähm, und auch seit der Stuttgarter ja, die Wurfquote absolut unterirdisch, das muss man einfach ganz klar so sagen, wie man mal sieht. Jerome Muller 5 von 11 oder aber auch auf der anderen Seite Adam Lönn 2 von 10. Das ist einfach zu wenig, um dann auch gegen so eine Top-Mannschaft zu bestehen. Positiv möchte ich aber mal mitnehmen, dass sich Tobias Tolin mal gut präsentiert hat. Wir haben ihn ja auch durchaus schon eine Mal hier kritisiert und auch, auch seine Position im kommenden Sommer ja auch besprochen, wo er so ein bisschen aufs Abgleis, äh, ab, äh, aufs Nebengleis abrutschen könnte, so ist es richtig. Ähm, jetzt mal mit sieben Bahnen, Quote von 30 Prozent, das macht zumindest ein bisschen Hoffnung, das ist vielleicht auch, glaube ich, ganz gut für den Kopf, dass er jetzt ein bisschen besser reinkommt und sich jetzt natürlich auch präsentieren kann, weil von den Torhütern, die aktuell da sind, ist er der Einzige, der im kommenden Jahr noch mit dabei sein wird, äh, beziehungsweise mit Vujovic äh, natürlich auch, klar, aber natürlich kann er sich jetzt noch ein bisschen zeigen, natürlich auch noch mal vielleicht ein bisschen Pluspunkte sammeln, im Gegenteil zu Silvio Hannevetter, der ja dann erst neu dazukommt, also von daher ist es für ihn natürlich enorm wichtig, jetzt einfach noch in der Bundesliga anzukommen, denn man hat bei ihm so das Gefühl, dass es noch nicht so ganz geklappt hat. Das hat ja auch beim Magdeburg nicht so richtig funktioniert. Vielleicht ist das jetzt mal so ein Anfangspunkt, wo es dann auch für ihn dann ein bisschen besser wird. Lass uns zum ja, nächsten Spiel kommen, was überraschend deutlich auch ausgefallen ist, finde ich. Denn der BHC hat gewonnen gegen den TBV lemgo Lippe, 32 zu 27. Gerade die erste Halbzeit war es dann da war es ganz schön deutlich, 17 zu 11, stand es zur Halbzeitpause das war, also, ich, man merkt zumindest das Gefühl, äh, hab ich habe das Gefühl zumindest, Tim, der BHC ist jetzt mit den ganzen zurückgekehrenden Spielern wieder der BHC, den wir eigentlich von Saisonbeginn an erwartet haben.
2: Ja, absolut. Also sie haben sich wirklich ja bereits äh, kurz vor Weihnachten gefangen, unter anderem ja auch, ähm, das war dann kurz nach Weihnachten, kurz vor der Pause, das Spiel gegen Lemgo, ähm, was man ja unentschieden bereits bestreiten konnte, was schon mal ein sehr, sehr wichtiger nächster Punkt war auf dem Weg ähm, ja zu, zu ein bisschen mehr Stabilität und Konstanz, vor allem in den Ergebnissen. Und das führen sie bisher wirklich weiter. Wie gesagt, sie haben gegen die Kieler ein sehr sehr gutes Spiel gemacht vor, vor ein paar Tagen ähm, letzte Woche und jetzt eben ja dieser sehr sehr starke dieser sehr starke Auftritt in der ersten Halbzeit mit der 17 zu 11 Führung. Danach hat man die äh, Lipperländer da zwar noch ein bisschen rankommen lassen, aber konnte es dann wirklich ähm, gut dann doch noch zu Ende bringen. Ähm, weiß nicht genau, woran das jetzt lag. Dass man da ja, so ein bisschen den, den Groove, vor allem offensiv, so ein bisschen verloren hat, zeitweise in der zweiten Halbzeit. Aber alles in allem ein souveräner, mehr oder weniger start das kann man glaube ich schon so sagen. Und ähm, ja, die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, die man jetzt vorgenommen hat. und ja, das äh, ist sehr positiv natürlich. Man konnte sich jetzt wieder ins gesicherte Mittelfeld ähm, bewegen, ist jetzt Zehnter mit 17 Punkten, 17 zu 25 Punkte hinter Lemgo ähm, und ähm, dementsprechend das ist dann schon eher die Region, wo man sich mindestens gesehen hatte vor, äh, vor der Saison. Ähm, ich denke, da ja, ist man jetzt auch, was das Thema Abstiegskampf angeht, wirklich auch endgültig raus. Ähm, das da sollten Sie nicht mehr mit zu tun haben. Und ich denke, dass dafür war das Team auch eigentlich äh, von Anfang an viel zu gut. Gab halt hier ein paar, paar Sachen, die, die nicht so gut gelaufen sind. Vor allem natürlich verletzungstechnisch. Aber das hat man jetzt Gott sei Dank äh, aus Ihrer Sicht überwunden.
1: Ja, definitiv. Und man muss auch einfach auch sagen, dass es auch einfach ein anderes Auftreten ist. Also ich meine, wir haben jetzt auch keine keine Laufkundschaft besiegt. Ne? Daheim Lemgo besiegt, dann davor. Letzte Woche haben sie ja Göpping daheim besiegt gegen Kiel. Lange gut ausgesehen, also da hatten sie die Kiel auch echt an der Rande in der Niederlage. Klar, am Ende mit zwei Toren verloren, aber trotzdem, es ist... Ja, es ist der BNC, den wir von Anfang an erwartet haben. Und man merkt einfach, was das Potenzial einfach ist. Deswegen hoffen wir mal, dass sie jetzt soweit fit bleiben, dass sie dann auch wirklich dann dort äh, ja auch ein bisschen weiter mit oben mitspielen können. Ich glaube auch nicht, dass wir in reinrutscht, aber dann zumindest gesichertes Mittelfeld und dann natürlich auch einen persönlichen Abschuss, äh, Abschluss für Sebastian Hinze, der ja dann zu den Löwen gehen wird. THW Kiel, vielleicht das passende Stichwort, Tim, ge haben gespielt gegen Hannover Burgdorf in Hannover. 26 zu 29 am Ende gewonnen war zu knapp eigentlich, denn sie haben schnell mit 1 zu 8 geführt und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit schleifen lassen und auf einmal kam Hannover Tor am um Tor ran.
2: Ja, das haben die Hannoveraner wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, wirklich geglänzt hat man da bei den, bei den Zebras auf der, auf der anderen Seite in der zweiten Halbzeit nicht wirklich. Hat dann in der Schlussphase dann wieder so ein bisschen mehr zum eigenen Spiel gefunden. Ähm, ja, natürlich hatte Domenico Ebner dann in der zweiten Halbzeit dann hier und da auch mal seine Phasen, wo er dann ein paar Freie auch vor allem weggenommen hat, was die Hannoveraner dann ein bisschen rangeführt hat. Aber alles in allem, ja, war der, war der Sieg zumindest dann nie wirklich in Gefahr. Aber, ähm, ja, Ich glaube, das ist für die Hannoveraner dann schon ganz wichtig gewesen, jetzt hier nicht mit 8, mit 10 wirklich so unter die Räder zu kommen, wie es ja zum Beispiel in Stuttgartern passiert ist vor, vor knapp anderthalb Wochen, war es, glaube ich, und ähm, ja, das, deswegen für Hannover kann man dann immer noch drauf schauen und sagen, okay, wir haben die zweite Halbzeit zumindest äh, deutlich gewonnen äh, mit 16 zu 11. Das kann man positiv rausnehmen, ich denke, das wird Christian Prokop dem Team auch Wahrscheinlich so vermitteln, dass man da wirklich gut gespielt hat. Nur halt die 18 Gegentore in der ersten Halbzeit waren dann leider ein Ticken zu viel. Aber für die Kieler, die ja auch, wie gesagt, ein ganz ordentliches Programm hatten in der, unter der Woche. Das wirklich kraftraubende Spiel in Elverum jetzt langsam auch wieder zumindest ein paar... Äh, Corona-Infizierte wieder zurückhaben. Äh, Philipp ich war jetzt auch wieder dabei. Also ähm, ja, auch da geht es tatsächlich im Moment glaube ich auch einfach nur darum, die Punkte dann entsprechend einzusacken im Kampf um Platz 2 in der Liga.
1: Ja, das denke ich auch und ich glaube auch, der, darüber könnte es nicht gefehlt. Also war nicht mit dabei und ich glaube auch einfach, da haben sie ihn einfach ein bisschen rausgenommen Kräfte zu schonen hinten raus, klar, es war noch ein bisschen knapp, aber ich glaube, wenn es dann wirklich richtig, richtig eng gewesen wären hätten die dieses Spiel noch, noch mal angezogen, wären noch mal einen Gang höher geschaltet und hätten das Ding auch dann noch für sich entschieden. Also von daher, Sieg ist Sieg, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Am Endeffekt ist es ein bisschen egal, in Anführungsstrichen, ob du mit drei oder mit fünf am Ende gewinnst, aber ähm, ich glaube, für die Kieler ist eigentlich aktuell wichtig, dass sie gut mit ihren Kräften haushalten. Ähm, wo wir gerade beim THW auch sind, Tim, lass uns über eine ja spannende Verpflichtung sprechen wo wir hatten gerade schon Elverum haben dort knapp gewonnen in der Champions League und haben sich dann auch mal direkt quasi ja in, in dem Rahmen auch bekannt gegeben dass sie sich mit dem Europameister Erik Johansson der auch bei Elverum spielt verpflichtet haben zum kommenden Sommer würde er ja dazu kommen drei Jahre unterschrieben und das ist schon wirklich ein starkes Zeichen vom PHW dass sie sich so einen jungen Mann für den Rückkommen holen konnten
2: ja, ist äh, wirklich eines der Talente bei den Schweden gewesen, die jetzt auch bei diesem Turnier, bei, bei dieser Europameisterschaft, wirklich gut ähm, sich auf dieser Bühne präsentieren konnten und so ein bisschen ersten ersten ja, Geschmack äh, von dem, was er so leisten kann, äh, zeigen konnte und hinterlassen konnte. Also das war wirklich sehr, sehr interessant, ihn auch während des Turniers schon zu beobachten und ähm, ja, gilt wirklich als eines der größten Talente. Deswegen auch der Dreijahresvertrag. Jetzt hat er, dadurch, dass er im Sommer kommt, dann auch noch ein Jahr Zeit hinter, neben, wie auch immer, zusammen mit Sander Sargosen dann quasi noch ein bisschen zu lernen, ein bisschen Zeit, sich einzugewöhnen in der Bundesliga, die er wahrscheinlich auch brauchen wird. Und ähm, ja, hat aber in dem Spiel gegen, gegen Kiel auch gut genetzt. Von daher ähm, da schon gezeigt, ja, dass das mit ihm auf jeden Fall auch zu rechnen ist. Und für die Kieler, es ist kein 1 zu 1 Ersatz von Sargosen, das muss man auch klar sagen, er ist ein anderer Spielertyp, aber auf jeden Fall ähm, ja wirklich eine sehr, sehr interessante Verpflichtung mit sehr viel Weitsicht natürlich auch, was die Zukunft angeht und ähm, auf den kann man sich sehr, sehr freuen.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich drauf, ich hatte ja auch acht Buden geworfen gegen Kiel, also von daher haben die Fans schon einen ersten Eindruck bekommen, für was für einen tollen Spieler sie da äh, demnächst zu sehen werden in ihrer heimischen Halle bei ihrem Team. Also von daher, das war schon echt eindrucksvoll. Und wie gesagt, auf jeden Fall einer der hoffnungsvollen Talente und ich denke, dass er auf jeden Fall auch dann unter Philipp Bücher den nächsten Schritt noch tun kann. Dann lasst uns gleich noch, Tim, dann auch zum großen Konkurrenten aus dem Norden kommen. Es gibt ganz bekannt, da auch Sieg 26, äh, 30 zu 26. Auch da... Kein überragender Sieg, kein souveräner Sieg, aber Sieg ist Sieg, denn auch die SG ist ja gerne auch mal in Erlangen in den letzten Jahren gestolpert.
2: Ja, absolut. Und sie können sich bei Kevin Möller bedanken, dass sie dieses Spiel so, so am Ende gewinnen mit 4, denn er konnte das Torwartduell sehr, sehr deutlich für sich entscheiden. Mit 12 zu 3. Also das ist ja wirklich schon ja, einfach. So ein Riesenunterschied, das kannst du dann auch einfach nicht ähm, nicht ausgleichen auf langer Seite. Das war dann wirklich ein ja sehr, sehr bitterer Nachmittag für Martin Ziemer und Clement Verliehen. Nur zwei, bzw. eine Parade, 14 und 6 Prozent Quote. Also wirklich komplett unterirdisch heute. Ähm, das ja, hätte man da noch ein bisschen mehr Support bekommen von den Torhütern. Ja, wäre, wäre. Ne? Ähm, kennen wir kennen wir die Geschichte. Deswegen für die Flensburger ja sehr, sehr wichtig, um dieses Spiel natürlich zu zu gewinnen. Der Ex-Flensburger Simon Jepson mit sieben Toren bei 13 Versuchen und auch vier Assists. Bester Werfer der Partie bei Flensburg, wie gewohnt. Hampus Wander, sechs von sieben, relativ sicher. Und auch Johannes Goller vom Kreis mit fünf von fünf. Ähm, wirklich gut, gut unterwegs und dementsprechend. Weiterhin das, das Kopf-an-Kopf-Rennen, ähm, gleich was die Minuspunkte angeht mit Kiel ähm, und ein Minuspunkt vor den Füchsen aus Berlin. Also weiterhin sehr, sehr viel äh, Spannung in diesem Dreierkampf um Platz 2 und ähm, dementsprechend wichtig, wie gesagt, auch dieser, dieser Erfolg für, für die Flensburger
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass sie sich hier diesen Sieg holen und äh, ja damit natürlich auch oben dran bleiben und dann auch den Druck weiterhin hoch ist. Ähm auf Magdeburg, beziehungsweise natürlich auch auf die anderen Teams, dass wir sich da möglichst keine Fehltritte erlauben. Dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, besprechen natürlich auch den europäischen Wettbewerb, Champions League, European League, auch da geht es in die heiße Phase, sind noch nicht ganz so weit wie bei den Frauen, aber zumindest drückt eine Entscheidung dort näher und dann wollen wir natürlich auch angesichts der German Handball Awards, die es am Montagabend vergeben werden, mit unseren Top-Spieler, Top-Spielerinnen, Top-Teams beschäftigen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, und jetzt äh, wollen wir natürlich noch mit weiter mit beschäftigen. Der europäische Pokal, die europäischen Wettbewerbe bei den Herren gehen nämlich in die entscheidende Phase. Drei Spieltage sind es sowohl noch in der European League als auch in der Champions League und somit wird am, ja, an dieser Woche wieder gespielt. Es gibt wieder einige Partien, die dort anstehen und das geht natürlich auch gerade für einige Teams noch um einiges. Denn zum Beispiel der TBV Limbo Lippe hat nach der 35 zu 30 Niederlage in Benfica am vergangenen, in der vergangenen Woche ein bisschen im Zugzwang, liegen zwar, sind zwar schon durch, aber aber natürlich auch Platz 4 eine denkbar schlechte Ausgangsposition. Jetzt das Heimspiel gegen Nantes am Dienstag um 20.45 Uhr, Tim. Keine leichte Aufgabe, trotzdem Punkte müssen her.
2: Ja, genau, Punkte müssen definitiv her. Ähm, dann könnte man mit den Franzosen natürlich auch wieder gleichziehen bei dann hoffentlich 10 äh, Punkten auf, auf, beiden, auf beiden Seiten und hätte dann zumindest was Platz 3 angeht noch mal, eine ganz, gute, ähm, eine ganz gute Chance, da anzugreifen. Ähm, aber, ja, du hast gesagt, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz, wenn sie sich zumindest äh, steigern, das müssen sie auf jeden Fall machen im, im Vergleich zum BHC-Spiel jetzt äh, am Wochenende, dann ist da auch durchaus was drin. Ich finde, sie haben auch durchaus gut mitgehalten gegen Benfica. Dann am Ende vielleicht auch einen Ticken zu deutlich verloren. Ähm, aber ja, die, die Punkte... Die, die sind schon sehr, sehr wichtig, wenn man, wenn man auch bedenkt, dass zum Beispiel die äh, anderen beiden ähm, mit GOG gegen Cox und mit äh, Benfica gegen Medvedi gegen die beiden abgeschlagenen Kellerkinder spielen und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit da zwei weitere Punkte holen. Und ähm, genau, auch um da dann noch zumindest ganz kleine Chancen zu wahren auf die ersten beiden Plätze, braucht man da auf jeden Fall einen Sieg gegen Nord.
1: Ja, auf jeden Fall braucht man Sieg gegen Nord. Danach steht noch Spiele gegen Cox an und dann noch gegen Gutmann zum Ende. Also von daher hat man auch nochmal einen schweren Brocken, ähm, den man dann noch empfangen muss. Also von daher der TBV Limbo-Lippe muss sich strecken, ähm, dass sie dort dann noch die, die, die äh, eine gute Ausgangsposition haben. Wie gesagt, die nächste Runde ist schon definitiv sicher. Äh, entspannter sind da so ein bisschen die Magdeburger, äh, führen ihre Gruppe an mit 13 Punkten, äh, 6 Siege, 1 Unentschieden. Äh, haben jetzt auch am Wochenende oder in der vergangenen Woche wieder klar gewonnen mit 34 zu 24 gegen Gorenje, Velenje. Äh, keine Chance gelassen und äh, ja jetzt mit dem nächsten Spiel Pauk-Handball natürlich auch noch einen leichten Gegner. Ihr dann noch IKF Zweverhof und dann zum Abschluss äh, rkn Nexe folgen. Äh, das sind natürlich zwei schwierige Partien. Zweverhof äh, zweiter, Nexe dritter. Äh, trotzdem, Tim, ich denke, dass da nichts anbrennen sollte, dass sich diese Gruppe eigentlich äh, souverän gewinnen sollten.
2: Ja, davon ist auszugehen. Ähm, sie sind weiterhin in diesem Flow, haben einen Punkt bisher nur abgeben müssen gegen die vierplatzierten äh, Spanier aus Logroño. Das war ein bisschen überraschend, ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass sie bisher sonst eher weniger gut durch diese Gruppenphase kommen, die Spanier. Ähm, aber das kann man durchaus ja so als Ausrutscher werten. Ähm, alles andere war bisher wirklich. Eigentlich sehr souverän und ja, das erwarte ich im nächsten Spiel auch. Ähm, dann hat man aller Wahrscheinlichkeit nach äh, Platz 3 oder Platz zwei so gut wie sicher und ähm, dann geht es um den Gruppensieg und ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich äh, das noch aus, dem, aus der Hand nehmen lassen. Ähm, dementsprechend, ja, äh, die Magdeburger auf jeden Fall von den deutschen Teams da mit der komfortabelsten Situation.
1: Ja, das auf jeden Fall. Denn die Füchse Berlin, sie haben am in der vergangenen Woche knapp verloren äh, gegen Phoenix Toulouse Handball, 27 zu 28, muss man aber auch sagen, natürlich auch enorm verletzungsgeplagt, ähm, Hans Lindberg stand teilweise im Tor, muss und aufhelfen, weil die ähm, ja, Personalsorgen so groß gewesen sind, deswegen ist man jetzt ein bisschen unter Zugzwang geraten, hat zwar jetzt noch zwei Spiele gegen Bida, äh, Bida Sua, Irun, äh, was man eigentlich beide klar gewinnen sollte, und dann zum Abschluss am 8. März das Spiel daheim in der gegen gegen Orlin Wissler-Block, die aktuell Erster sind, äh, gleiche Punktzahl immerhin, Deswegen dürften, also haben sich Berlin weiterhin in der eigenen Hand und ähm, eigentlich sind da zwei, drei Siege Pflicht, wenn sie den ersten äh, Tabellenplatz sichern wollen.
2: Ja, das, das, auf jeden Fall. Das sollte der Anspruch sein. Wie ähm, das hohe Iron im Moment Vierter mit sechs Punkten ähm, spekulieren sicherlich noch so ein bisschen darauf, vielleicht noch ähm, Toulouse auf Platz 3 zu überholen. Da hat ihnen natürlich der äh, Sieg der Franzosen gegen Berlin nicht so wirklich in die Karten gespielt. Ähm, ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass die Füchse da ähm, Punkte lassen. Ähm, ich denke mal, man hat jetzt klar wieder so die Situation, Sonntagspiel, Dienstagspiel und so weiter. Ähm, aber ja, man, man scheint jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Rhythmus zu sein. Also man hat gegen Toulouse schon gemerkt, das war, das ist, glaube ich, so das vierte Spiel in acht Tagen war zu dem Zeitpunkt. Also da, ach, boah, das war teilweise echt, ähm, da waren un unnormale Fehler eigentlich drin, die, die man so nicht kennt von den Berlinern. Teilweise hat man sich das Leben da auch deutlich schwerer gemacht und ähm, es läuft dann tatsächlich alles ein wenig auf dieses finale Gruppenspiel gegen die Polen aus Plotzk heraus. Ähm, auch da ist dann natürlich alles drin. Ähm, die Polen natürlich, das kennt man in der eigenen Liga, nur in diesem Spielen gegen Kielce wirklich gefordert. Der Rest ähm, ja eigentlich relativ... Äh, ja, konkurrenzlos. Das Hinspiel haben die Berliner mit vier Toren auswärts gewonnen, also ja, wenn die Füchse da vollzählig sind, fit sind, dann sind sie auch da der Favorit in diesem Spiel, aber es wird auf jeden Fall eine, eine Aufgabe, erstmal dieses Endspiel quasi zu erreichen und ja, schauen wir mal, ob, wir, ob sie das über die nächsten Wochen hinbekommen.
1: Wenig. bin ich auch gespannt, natürlich muss alles fit bleiben, wie gesagt, das sind auch für sie keine leichten Aufgaben, enorm viele Spiele, die sie einfach hintereinander äh, absolvieren müssen, bin ich sehr gespannt, wie sie da dann auch mit dem ganzen Reisestress und auch natürlich mit den wenigen Ruhezeiten noch klarkommen. Äh, Gruppe D, vielleicht noch kurzer Blick dahin, da wurde äh, Usam Guard mit elf Punkten vor Eurofarm, Pelista, Kadett Schaffhausen, Sporting, Lissabon, ähm, die Teams sind da aktuell favorisiert, Athens dürfte es schwer haben, ebenso wie Grutfors, Tata Banya, die aber, ähm, der einen das bekannten Namen jetzt verpflichtet haben für den kommenden Sommer, denn der Handballer Christian Ugalde, wir kennen ihn auch aus der Bundesliga von den, äh, von Hannover Burgdorf, spielt jetzt dort ab kommender Saison. Ähm, Keine Überraschung, Tim, dass er nochmal jetzt zurückkommt, nachdem er jetzt bei Alkathen gespielt hat ähm, und so ein bisschen aus der, also ein bisschen aus dem Handball Randaver Schulden war, jetzt nochmal der, der Weg zurück nach Ungarn.
2: Ja, genau, der Weg zurück ähm, hat von 2012 bis 2018 ja bereits in Ungarn gespielt bei äh, Telekom Weshprem und äh, ja ist da schon auch eine sehr populäre Figur. Ähm, du hast gesagt, dann eben das kurze Intermezzo auch in der Bundesliga, wo er auch äh, ja, mir auch immer generell sehr gut gefallen hat, äh, wenn man ihn gesehen hat, und wirkt auf jeden Fall auch wie ein sehr sympathischer Typ. Und ähm, ja für Tata Banya, denke ich mal, die ähm, ja immer eigentlich jetzt die vergangenen Jahre konstant auch in der European League dabei waren, ähm, sehr, sehr guter, eine sehr gute Verstärkung, auch in seinem Alter natürlich noch, ähm, der ihnen da gute Leistungen bringen dürfte und auch vielleicht ja, die, die Vormachtstellung so hinter den Top-Teams in Ungarn so ein bisschen
1: sichern wird. Auf jeden Fall. Und wenn wir gerade schon in Ungarn sind bei Transfers, dann lasst uns doch den nächsten besprechen. Berghima Ellison, der links außen vom TBV vor Lemgo Lippe, hat ja sein angekündigt, den Verein zu verlassen zum Saisonende hin. Ja, und er geht auch nach Ungarn, aber eine Klasse höher. Telekom Westprem, absoluter Top-Verein und äh, wird dort unterschreiben. Für natürlich für ihn eine super Sache, dass er dort zu einem absoluten Top-Team kommt im europäischen Handball. Und äh, ich glaube, das Ziel ist für ihn klar. Er möchte Richtung Champions League-Titel.
2: Genau, das hat er so gesagt. Er kennt die Vorgaben des Vereins, die Ziele des Vereins, die sind jedes Jahr dieselben. Ungarische Meisterschaft, Pokal, mindestens mal Champions League Final vor. Eigentlich ganz klar der, der Titel in der Champions League. Und ähm, ja, da hat man sich natürlich mit einem der einen der besten Linksaußen der letzten zwei, drei Saisons, der sich immer weiter positiv auch verbessert hat und entwickelt hat, ähm, auch natürlich in der Nationalmannschaft für Furore für gesorgt hat, jetzt im Januar erst. Ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Spieler gesichert. Ähm, da kann man Wersprung wirklich nur gratulieren. Ähm, auch vollkommen verständlich, dass er, dass er sagt, dass er nicht viel drüber nachdenken musste, ähm, da anzunehmen, als die Anfrage aus Ungarn kam. Das ist ähm, ja, der nächste Step, der, ähm, den er in Deutschland wahrscheinlich so auch nicht hätte vollziehen können. Ähm, eben weil die Situation auf außen bei den potenziellen äh, Champions-League-Teams eben durchaus besetzt sind, auch für die, für die nächsten Jahre. Und dementsprechend ähm, absolut verständlicher äh, Wechsel von, von seiner Seite aus und ganz klar auch natürlich von auf Seiten der Ungarn mit Lazonoc äh, als Sport, sportlichen Leiter, äh, der das ja, wirklich äh, sehr, sehr gut macht. Und ähm, gut, das Wäschbremium auch wahrscheinlich nicht unerheblich äh, zahlt ist denke ich mal auch ganz klar also ich denke da wird es auch eine ordentliche steigerung geben was das gehalt angeht und äh, das ist ja auch für ihn dann ähm, mit der sportlichen perspektive äh, zusammengemixt gemixt ein, ja sehr sehr schöne sehr sehr schöne aussicht ab sommer
1: ja, das glaube ich auch. Also da wird er mit Sicherheit nicht schlecht verdienen. Ähm, und wenn wir gerade bei Wesprem sind, können wir auch die gute Überleitung machen zur Champions League, denn dort geht es auch in die entscheidende Phase. Drei Spiele stehen noch an. Wesprem hat dabei drei harte Spiele gegen Chelsea, gegen Barcelona und gegen Paris. Ähm, stehen aktuell auf Platz drei und da geht es natürlich auch noch um den Kampf um den ersten zwei Plätze, denn Barca ist nur ein Punkt weg und Chelsea auch nur drei Punkte. In der Gruppe ebenfalls ist auch die, äh, SG Flensburg-Handewitt. Mischen aber nicht ganz oben mit bei den Top- sondern haben aktuell als Fünfter mit neun Punkten zu kämpfen, dass sie überhaupt die nächste Runde reinkommen, denn nach der Niederlage gegen äh, Kielce, die auch deutlich ausgefallen ist mit 25 zu 33, ja, dürfen sich jetzt eigentlich fast keine Ausruz mehr leisten. Ne? Die, die Spartien, die sie noch haben, ist bei, äh, bei Paris Saint-Germain, den sie spielen müssen. Dann haben sie Porto zu Gast, was enorm wichtig ist, denn Porto ist aktuell auf Platz 7 mit einem Punkt dahinter und dann geht es zum Abschluss nochmal nach Barcelona. Ähm, also schwierige Aufgabe, Tim, denn wie gesagt, eigentlich darfst du keinen Punkt mehr verlieren. Moto Saboroche 8, 8 Punkte, Porto hat 8 Punkte. Ähm, da musst du echt gucken, dass einer der beiden Teams möglichst weniger Punkte macht als du.
2: Ja, das ist schon eine brenzliche Situation. Also Porto spielt dann äh, noch vorher gegen Bukarest und dann danach, nach dem Flensburg-Spiel, noch gegen Zaporozschi. Also nehmen sich die beiden so ein bisschen auch die Punkte weg. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, könnte es sogar schon reichen, wenn die Flensburger dieses direkte Duell gegen Porto gewinnen. Dann hätte man mal mindestens elf Punkte, das wären dann da schon mal drei mehr als Porto. Und ähm, ja, das ist aber alles in allem wirklich eine brenzliche Situation, was das Weiterkommen angeht. Und ähm, das ist dann schon ja, sehr ungewöhnlich für, für einen deutschen Vertreter, ähm, wenn, man, wenn man bedenkt, hier auf Platz sieben eventuell fallen zu können. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass Moto Saboros hier wirklich eine, eine gute Saison für ihre Verhältnisse spielt und vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte jetzt schon gesammelt hat, als man es vielleicht so ein bisschen erwartet hatte. Aber die Flensburger natürlich auch hier und da ihre Probleme haben. Und ähm, ja, sie werden eigentlich gut beraten, äh, quasi so ein Bonuspünktchen oder zwei in diesen anderen beiden Spielen gegen die Top-Teams mitzunehmen. Ähm, dass sie in einem Spiel durchaus die Möglichkeit haben, da mitzuhalten, steht für mich außer Frage. Vor allem, ähm, ja, wenn, wenn das Team wirklich voll zusammen ist und man irgendwie keine Ausfälle hat, Uh, Goran Zögert ist ja jetzt zum Beispiel auch wieder dabei, was sehr wichtig ist. Ähm, und trotzdem wird das wirklich, werden das nochmal drei sehr, sehr äh, spannende Spiele, sehr, sehr kritische Spiele. Und ähm, ich bin, bin sehr gespannt, ob sie dann am Ende unter den ersten sechs landen. Ähm, natürlich äh, wünsche ich mir das sehr, aber ja, auch mit Hinblick dann auf die Playoffs, puh, das ist dann natürlich äh, so eine Geschichte. Ähm, wenn man Sechster wird und auf drei in einer anderen Gruppe im Moment einen gewissen THW Kiel hat. Ja, das äh, ist dann natürlich auch eine ne nicht so schöne Geschichte für, für beide Teams wahrscheinlich. Also, ne, also in, der, in der Champions League International, wird's ja, so, sofern es geht, äh, erst höchstens in einem Finale vielleicht dann auf jemanden aus seinem Land treffen. Ähm, dementsprechend ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt in den nächsten Wochen.
1: Ja, bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich meine, auch auf Platz 5 ist mit Pixel in der anderen Gruppe auch kein leichter Gegner. Also, das ist auch eine sehr heimstarke Mannschaft. Und äh, das könnte, wenn wir ein Thema Heimspecker haben, auch bei Massa Borosch natürlich ein Thema werden. Äh, die sind ja auch sehr heimstark bei dieser Champions League-Saison. Also, haben es da sehr vielen Teams sehr schwer gemacht. Und jetzt natürlich aufgrund dieser aktuellen, ja politischen Krise in der Ukraine, wo es ja durchaus äh, Krieg, Kriegsandrohungen gibt, ist natürlich für Sie auch die Frage, inwieweit sie natürlich auch dann in der heimischen Halle spielen dürfen oder vielleicht sogar ausweichen müssen. Also von daher könnte für sie das auch ein ja, Punkt sein, wo es dann natürlich keine Punkte sammeln oder es für sie ein bisschen zumindest schwieriger macht, in ihrer heimischen Halle ähm, da halt nicht spielen zu dürfen, sondern woanders hinreisen zu müssen. Also von daher gucken wir da genau drauf, denn die Gegner für sie sind keine einfachen, äh, müssen gegen Barca spielen, müssen noch gegen Paris spielen, gegen Chelsea. also es sind alles Top-Mannschaften, die sie doch noch äh, zur gegnerischen, also vor der Brust haben, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie dich dort präsentieren können. Und Tim, lass uns dann auch über den THW Kiel sprechen. Du hast gesagt, auf Platz 3 stehen sie aktuell, aber man muss halt auch sagen, sie stehen halt nur ein Punkt hinter dem Erstplatz, hinter Aalborg und auch hinter Platz 2 mit Montpellier. Also von daher ist für die Kieler hier auch noch möglich, sich dieses... Ja, dieses Los zu schaffen, dass sie die erste Runde frei haben, äh, mit den Spielen jetzt gegen Montpellier am Wochenende und dann noch den anspielenden Spielen gegen Zagreb und gegen Meschkov-Brest, ist die Möglichkeit, dass man das aus einer Kraft schaffen kann, sehr, sehr hoch, also von daher THW-Kiel zugreifen.
2: Das ist das Motto auf jeden Fall. Ähm, ja, gegen Zagreb und Brest sind vier Punkte eigentlich fest eingeplant und ähm, wenn man dann noch ja, dieses Spiel gegen Montpellier für sich entscheiden kann, dann ist man... Äh, safe durch. Also man ist für mich in allen drei Spielen auf jeden Fall der Favorit. Montpellier muss dann dazu auch noch gegen Aalborg und Sedge dran, Also die haben wirklich nochmal drei richtig, richtig ähm, schwierige Spiele vor der Brust. Also es würde mich nicht wundern, wenn die dann vielleicht sogar am Ende noch auf, auf Rang 4 abrutschen. Also das ist auf jeden Fall drin. Ähm, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng. Zwischen Platz 1 und 4 liegen zwei Punkte. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Auch ähm, ja, wenn man weiter unten guckt in der, in der Tabelle auf 5, 6 und 7 mit Elverum, Zagreb und Wada alle ähm, sehr eng beieinander mit 8, 8 und 7 Punkten. Also auch da ums Weiterkommen, um die Platzierung ist es wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, von daher war dieser ja, knappe Sieg in Elverum wirklich sehr, sehr wichtig und äh, das hat den Kielern weiterhin die Türen sehr weit aufgesperrt für, fürs Weiterkommen. Ja,
1: bin auch sehr gespannt, inwieweit äh, auch dann, äh, war das wirklich dann schafft, Scop hier dann noch die nächste Runde einzuziehen. Die Gegner sind machbar, sind alles äh, Teams um sie herum mit, äh, mit Meschkov Press, Zagreb und Elverum und ähm, ja, sollten möglichst gucken, dass die nächste Runde kommt, denn ich glaube, wenn das nicht passiert, dann dürfte der nächste Knall dort drohen in Nordmazedonien und äh, ja, wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und dann kommen wir zu unserem äh, ja, Spieler des Jahres, Team des Jahres, deswegen bleibt dran hier bei Ando vor Handball Handballtalk. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt wollen wir uns mit unseren Spieler, der Spielerin des Jahres, bzw. Mannschaft des Jahres beschäftigen. Aber erst noch eine kurze News äh, noch loswerden, Tim. Denn Dominik Mate von der, der ungarische Rückraumspieler von äh, PSG hat sich schwer verletzt am Wochenende und droht ein ganzes Jahr auszufallen. Und das wenn er, ist natürlich ein schwerer Rückschlag für ihn persönlich, aber natürlich auch für die Verein bzw. auch für die Nationalmannschaft, für die WM.
2: Genau, ja, im Moment ja noch in, in Elverum unter Vertrag, wird im Sommer dann zu, zu PSG wechseln, hat sich dann ähm, ja, bei, bei diesem Spiel gegen die Kieler verletzt und tatsächlich etwas sehr schwer, schwerwiegender äh, am Knie, wurde bereits operiert am Donnerstag und äh, wird ja, nach Clubangaben voraussichtlich ein Jahr ausfallen. Ja, und das äh, bedeutet äh, nach meinen Berechnungen leider auch das äh, Aus für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr und das ist natürlich sehr, sehr Bitter für die ungarische Nationalmannschaft, wo er wirklich auch ein sehr wichtiger Teil ist. Auch äh, natürlich mit seinen jungen 22 Jahren für die, für die Zukunft. Das ist schon, schon sehr, sehr schade. Und natürlich auch für, für PSG, die dann ab Sommer eigentlich auf ihn bauen wollten. Und ähm, ja auch Remilly unter anderem auf der Position verlieren ähm, nach Kielce. Also schauen wir mal, ob da vielleicht noch was passiert ähm, bei, bei den Franzosen. Ob man sich da vielleicht dann doch noch mal jemanden dazu holt. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr bittere Situation für, für alle Beteiligten.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr bittere Situation. Und ähm, ja lasst uns dann lieber zu schöneren Themen kommen und uns äh, mit mit äh, ja dem Rückblick so ein bisschen auf das vergangene Sportjahr beschäftigen. Denn ich habe es gesagt, heute, oder beziehungsweise am Montag, am heutigen Montag, wo die äh, Podcast-Folge online kommt, gibt es bei Sport Deutschland TV den, die sogenannten German Handball Awards, äh, organisiert von Handball World News und Bock auf Handball, dem neuen Handballmagazin, was es ja erst seit kurzer Zeit gibt. Ähm, ja Und dort konnten äh, alle User von handballworld.com Wählen in verschiedensten Kategorien insgesamt sind es, ich habe es mal nachgerechnet, 15 verschiedene Kategorien. Ähm, wie gesagt, Sp Spieler und Spielerin des Jahres, Aufsteiger, Aufsteigerin des Jahres, Nachwuchshoffen, Beachhandball, Team des Jahres, Trainer. Trainerin, Managerin, Schiedsrichterteam, Handball-Influencer, Handball-Persönlichkeit und dann noch zum Abschluss den Publikumsliebling. Ähm, wie gesagt, lange, lange war es möglich zu wählen und jetzt wird es am 21. Februar um 20 Uhr bei Sportdeutscher TV vorgestellt. Tim, erstmal allgemein über dieses Konzept. Ähm, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird, finde aber gut, dass es sowas, sowas auch mal gibt, weil ich glaube, das braucht der Sport einfach insgesamt, dass man auch mehr breiter darüber diskutieren kann, okay, wer ist Spielerinnen, Spieler des Jahres, dass man da einfach auch, ja, wie wir es hatten, auch mehr Medienlandschaft bekommt, bessere äh, Vermarktung von dem Sport und das ist mit Sicherheit ein Schritt dahin.
2: Ja, genau. Also ich finde das Konzept auch sehr interessant, ähm, auch dass man ja so ein bisschen out of the box gedacht hat, ähm, wenn man wenn man so an das Thema Persönlichkeit oder auch Handball-Influencer denkt, was in der heutigen Zeit natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und sehr interessant ist zu beobachten. Und ähm, ja, bisher gab es ja so gesehen nur quasi die Handballer des Jahres, ähm, Abstimmungen von der Handballwoche, äh, die ja damals oder, oder die bisher immer sehr Gut auch angenommen wurde und auch dieses ähm, neue Konzept, die German Handball Awards, wurden, wie ich es jetzt auch gelesen habe, ähm, wirklich gut angenommen und es wurde fleißig abgestimmt, von daher ja scheint das Konzept wirklich sehr gut aufzugehen und ähm, ja bin ich gespannt wie sich das jetzt entwickelt und ob das wirklich ähm, ein fester Bestandteil quasi dann des Handballkalenders zumindest hier in Deutschland wird. Und ähm, das, das kann man eigentlich nur hoffen dazu. Sehr gespannt, wie man das dann ähm, vor, vorstellt und wie die Übertragung dann so aussieht schon gelesen, dass es da auch ähm, Schalten geben wird. Wahrscheinlich dann zu denjenigen, die ja mit nominiert waren und auch gewinnen äh, gewonnen haben dann am Ende. Und ähm, ja, sehr interessantes Konzept. Gefällt mir sehr gut. Und schauen wir mal, wie sich, wie das Ganze dann auch umgesetzt wird, sollte man auf jeden Fall anschauen. Und wenn man es nicht live verfolgen kann, kann man es natürlich, denke ich mal, auch im Real Life bei Sport Deutschland schauen. Also ähm, ja, gibt es keine Ausreden auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, da gibt's keine Ausreden, ähm, das glaube ich auch. Wir wollen jetzt natürlich nicht alle 15 Kategorien abhandeln, das ist natürlich eine enorme Länge, die wir uns haben, die, die da vor ist. Ich bin da sehr gespannt, auch wenn natürlich dann auch gerade auch im Bereich, wo vielleicht auch nicht so im offentlichen Fokus ist, wie jetzt zum Beispiel Nachwuchs oder Beachhandball dort gewählt wird, aber ich habe gedacht, dass wir uns so die, die Top-Themen einfach raussuchen und Tim, da würde ich einfach anfangen mit den Spieler und den Spielerinnen des Jahres und wollen wir uns auch da mit den Frauen anfangen. Wer ist denn für dich, für den Spiel, die Spielerinnen des Jahres? Also ich meine, von Handball World gab es ja zehn nominierte Spielerinnen, die sie dort vorgeschlagen haben. Wer wäre für dich Diejenige, die dort das beste Jahr hinter sich hatte.
2: Ja, das ist äh, in der Tat sehr, sehr schwierig, ähm, muss ich sagen. Ähm, wobei ich eigentlich, ähm, wenn man sich die ganze Entwicklung anschaut, eigentlich nur eine, äh, einen tatsächlich nennen würde: mit einer Alina Greiseels, die einfach ähm, ja, die Dortmund-Rennen sehr, sehr stark angeführt hat. In der Meistersaison, auch in der Champions-League-Saison bisher, wenn sie fit war, die deutsche Nationalmannschaft weitergebracht hat, finde ich spielerisch ja die Akzente setzen konnte, bei ihr immer wieder auffällt, wie wichtig sie für ihre Mannschaften ist und deswegen würde ich da auf jeden Fall mit ihr gehen, aufgrund eben ihrer persönlichen Entwicklung auch in diesem Jahr und ihrer weiteren Leadership-Rolle, die sie da ausgefüllt hat.
1: Ja, das stimmt. Also da, da bin, ich, bin, ich, bin ich beide. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich meine, allgemein, die Spielerinnen, die sie nominiert wurden, äh, hätten es alle definitiv verdient. Ich finde aber natürlich auch, wenn wir über Top-Mannschaften reden, müssen wir halt auch über Julia Meithoff reden, äh, die ja auch eine wichtige Stütze bei der SGB Bietekheim ist. Und wir haben ja darüber geredet, die SGB Bietekheim ist aktuell auf einem unglaublichen Erfolgskurs, ist schon wirklich sehr, sehr lange ohne Niederlage, hat äh, gefühlt alle Spiele, die sie in den letzten Monaten hatten gewonnen. Ähm, das ist wirklich richtig, richtig gut und da strebt natürlich auch ein Anteil mit dabei ist auch ein drb trikot mittlerweile angekommen, 23 Jahre alt, also auch von da auch eine Hoffnung für die Zukunft, gemeinsam mit Grey Seels, also von da gibt es dort ähm, ja, zwei junge Spielerinnen natürlich, die dort auch auf Furore sagen können, gibt es aber natürlich auch andere, ich meine, wenn man schon nach gucken, mit Nele Franz, die ein überragendes Jahr gespielt hat, oder auch Marie Michalschik, wir hatten sie gerade mit ihren 13 Toren bei 12 Versuchen, du da hat auch ein starkes Jahr gespielt und auch das sind junge Spielerinnen, Nele Franz 22, Marie Michalschik 20 sogar nur, also von daher, das sind wirklich da tolle junge Spielerinnen, die dort nachkommen und deswegen auch natürlich die Möglichkeit hier auch bekommen haben und auch da mit Sicherheit mit geehrt werden. Lass uns vielleicht dann zu den Herren kommen, Tim, da bin ich glaube, da ist glaube ich ein bisschen schwieriger insgesamt zu wählen und da bin ich mal gespannt, wen du dort ganz, ganz oben auf deiner Liste hast.
2: Ja, ähm, auch hier... Es ist eine äh, ne durchaus schwierige, schwierige Entscheidung. Ähm, ich muss muss sagen, dass mir generell in diesem, in diesem Jahr was, oder ja, in diesem Jahr ist es natürlich, man hatte Olympia, ähm, man hatte, ja gut, die, die Europameisterschaft ist natürlich jetzt äh, nicht quasi in der Wertung oder sollte jetzt nicht so in der Wertung sein. Man hatte die WM, ähm, aber ich würde jetzt mal ähm, rein objektiv tatsächlich äh, auf, einen, auf einen Niklas Landin gehen. Der war für mich der, der Beste ähm, in diesem Jahr. Er ist konstant seit Jahren wirklich äh, der beste Torhüter der Bundesliga, der beste Torhüter der Welt, ähm, hat den Kielern äh, ja wirklich äh, in einigen Spielen ähm, eine großartige Leistung gebracht natürlich auch bei den Dänen und ähm, dementsprechend ist der da für mich eigentlich ähm, relativ unangefochten vielleicht auch so ein bisschen die die Toyota Brille auf da ähm, aber <lacht> ich wollte gerade sagen <lacht> aber ja deswegen ähm, würde ich würde ich ihn auf jeden Fall mal wählen
1: ich, ich würde ihn ja auch wählen, aber das ist ja langweilig, wenn wir weiter dasselbe hier <lacht> wählen. Also von, äh, von daher, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, wenn ich neben Feldspieler und ich ihm einfach Oma Igni Magnusson. Was der, seitdem er in, bei dem SC Magdeburg spielt, und auch das war ja sowohl letztes Jahr, hat das ja schon angefangen, ist einfach überragend. Das ist. Dieser Spieler ist einfach so schwer zu stoppen. Er wirft Tore um Tore, ist eine unglaublich wichtige Stütze, auch beim aktuellen Erfolg des SC Magdeburg. Und ähm, ja, ich meine, der Mann hat es einfach verdient, da in diese Diskussion der besten Rückraumsp Rech Rückraumrechten Spieler, wenn nicht sogar der besten Spieler in der ganzen Welt zu sein, einfach weil er so überragend spielt. Wir haben es jetzt auch bei der EM gewählt. gesehen, was er für eine wichtige Stütze ist. Und ich meine, sein Backup bei Magdeburg ist Guy Meets, der ja auch ein überragendes EM-Turnier gespielt hat. Also von daher, da sind die Magdeburg gut aufgestellt. Ähm, und für mich. Feldspieler war glaube ich, in diesem Jahr in der Bundesliga, äh, ging eigentlich nichts über Oma Igna Magnusson, weil er so überragend gewesen ist, sicher von der Linie, wichtige Stütze im Angriff, auch in der Abwehr hat er immer wieder seine Leistung gezeigt, also von daher, für mich Spieler des Jahres Oma Igna Magnusson, ähm, also von daher da gibt es aber auch genug andere, die es auch verdient hätten, so ist es jetzt nicht, aber für mich ist es äh, da auch Oma Magnusson einer, der da auf jeden Fall ganz, ganz äh, weit nach oben gehört. Ähm, Tim, dann lass uns zum Mannschaft des Jahres kommen. Auch da gibt es äh, ja einige Auserwählte, die du, von der man, äh, von der man wählen kann im Endeffekt. Und da haben wir zur Wahl den SC Magdeburg, KB V lippe die Damen von Borussia Dortmund, den Beach Handball-Nationalmannschaft der Frauen, die ein spektakuläres Spiel abgeliefert haben, Gold gewonnen haben bei der EM und sich somit im ersten Mal seit 15 Jahren für die World Games qualifiziert haben und auch für die Weltmeisterschaften und der HSV Hamburg. Also von daher, das sind fünf tolle Teams. Was äh, wäre deine Wahl?
2: Boah, ähm ich würde, also klar, Lemgo mit dem Pokalsieg, mit der Geschichte dahinter, mit der generellen Entwicklung des Teams, wäre auf jeden Fall eine verständliche und eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Hamburg, klar, kann ich auch definitiv verstehen. Ähm, Dortmund eigentlich auch, aber dadurch, dass jetzt so das zweite Halbjahr, wo man jetzt schon sieht, dass Bietigheim momentan die etwas bessere Mannschaft ist, würde ich sie da ein bisschen rausnehmen wollen, ähm, weil es eben nicht nur um die... Hervorgegangene Saison geht, sondern halt um dieses ganze Kalenderjahr. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich die Beachhandball-Europameisterin äh, nehmen, äh, dadurch, dass es eben so ein historisches Event war. Die Mannschaft hat, ähm, war sehr mitreißend äh, in den Spielen, sehr, sehr sympathisch aufgetreten ähm, und ja, kann, wie gesagt, jetzt auch in diesem Sommer weiter für Furore sorgen. Das ist eine sehr interessante Truppe, die sie da auch beisammen haben und immer wieder zusammenholen. Und ähm, dementsprechend würde ich da tatsächlich ähm, mal in Richtung Beachhandball gucken.
1: Auf jeden Fall, das werden wir mit Sicherheit auch dann tun, wenn es dann entsprechend soweit ist und äh, eine tolle Wahl. Ich bin aber ganz ehrlich, ich gehe mit dem SC Magdeburg ähm, einfach überragendes Jahr, was sie spielen in der Bundesliga, auch im europäischen Wettbewerb. Das ist so, so stark, was sie dort äh, Woche für Woche äh, zeigen. Ähm, das ist wirklich wirklich toll anzustehen, toller Handball. Benedikt macht halt wirklich gute Arbeit und der Kader ist so unglaublich tief. Ähm, da kannst du auch mal einen Oma Ignao Magnus und einfach 60 Minuten auf die Bank setzen und trotzdem hast du halt Kai Smith, der halt... 10 Buden werfen kann. Also von daher, das ist wirklich richtig, richtig stark und ähm, ja, kurzer Nachteil zu Dortmund. Ähm, ich glaube, da haben noch eine Niederlage in der Bundesliga dieses Jahr das war gegen Bietigheim. Also wie gesagt, das ist, halt, das ist halt echt knapp. Also das muss man sagen, das sind beides tolle Teams. Also auch beide, jetzt eigentlich verdient gehabt da nominiert zu sein. Lass uns dann zum Abschlussteam noch Trainer, Trainerin des Jahres machen. Zur Wahl stehen Bennett Wiegert von SC Magdeburg, Flo Kermann vom TVV Lemuelippe, André Fuhr von den äh, Bundesliga-Damen des Dortmunds, Martin Heuberger, der mit äh, der U19 Europameister geworden ist und Ben Matschke äh, von HSG Wetzlar, der ja dort in der Nachfolge angetreten hat. Ähm, deine Wahl.
2: Ja, also... Kann, glaube ich, äh, mit Fug und Recht behaupten, dass alle fünf dieses äh, Ding auf jeden Fall für die Leistung verdient hätten. Ähm, ben Matschke finde ich es wirklich sehr, sehr... Äh, interessant und faszinierend, wie er ähm, in den vergangenen Jahren die Eulen natürlich in der Liga gehalten hat. Das hat dann ausgerechnet in seinem letzten Jahr nicht mehr funktioniert, relativ knapp natürlich auch. Ähm, aber wie er das dann in Wetzlar jetzt so weiterführt und die Mannschaft ähm, genau gleich wie Kai Wandschneider auf demselben Niveau hält, vielleicht sogar einen Ticken besser, äh, was die Platzierungen und Punkte angeht, ist schon sehr faszinierend. Ähm, André Fuhr, du hast gesagt, die Dortmunderinnen haben ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, auf jeden Fall. Aber er ist, wir haben ihn sehr oft auch besprochen im Podcast über die letzte Saison, über die letzten knapp anderthalb Jahre. Ich würde mich dann tatsächlich für Florian Kermann entscheiden, weil er eben aus dieser Lemgoer Mannschaft einfach so, so viel gemacht hat, sie so weiterentwickelt hat und deswegen, ja, mit dem krönenden Pokalsieg natürlich dazu. Das, das war so das i-Tüpfelchen, deswegen. Für mich Florian Kermann.
1: Tim, das war meine Wahl. Das geht <lacht> Ich hätte es dir denken können. Ja, ich muss ja zu Florian Kermann halten. Also als alter Limbo ja, Lim fan muss ich, muss ich einfach, großer Fan von Florian Kermann, muss ich einfach, einfach zu sehen. Ich habe sogar noch so ein richtig altes Trikot von Florian Kermann. Also das ist noch wirklich äh, echt, echt cool. Sehr schön. Ähm, ja, na gut, dann, dann nehme ich, ich nehme dann André vor. So, ich mache es einfach, ich, ich finde er hat Find ich eine gut. tolle, tolle Arbeit. Ähm, ich meine, ich habe auch mal OTM trainieren zu einer gewisse Zeit lang, also von daher, das ist äh, nicht immer ganz einfach, wenn man ihn auch an der Seitlinie sehen, aber wirklich mal das Top-Arbeit, was er dort in äh, Dortmund macht. Ähm, eine einzige Niederlage, äh, keine Niederlage passiert, ich habe es mal nachgeschaut, 2021, also von daher hat er es absolut verdient in der Bundesliga, die beste Mannschaft. Gut, jetzt aktuell ein bisschen hinterher, weil einfach Bietekam genauso genauso überragend spielt, aber das ist halt einfach so, wenn er zweimal am Topfniveau sind, dann muss halt einer dann auch mal den Kürzeren ziehen, aber ich denke, dass wir von den Dortmunderinnen noch viel hören werden, auch wenn sie in der Champions League jetzt vielleicht nicht ganz so funktioniert, aber immerhin schaffen sie es in die nächste Runde, das haben in den letzten Jahren auch nicht so viele Teams geschafft, also von daher sehr positiv, wie ihr das Team dort weiterentwickelt, jetzt auch noch mehr deutsche Spielerinnen dazu kommt und ähm, ja, damit möchte ich jetzt den Podcast für heute schließen, wir danken euch, dass ihr zugeschaltet habt, ähm, würden euch natürlich empfehlen, unseren Podcast zu folgen. Ähm, Gibt dort auf dem Podcatcher eurer Wahl die Möglichkeit, unseren Podcast zu abonnieren. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne folgen. Bei Twitter ist der Handel seppmar56 für mich. Und für den Tim, Detm für den Tim ist es tim-detmar23, ähm Doppel-T -T geschrieben bei Tim. Und ähm, dort könnt ihr mit uns schreiben, uns Ideen geben, äh, auch gerne mit uns in Kontakt treten, einfach und uns über Handball diskutieren. Wir sind da offen für euer Feedback, eure Fragen. Und ähm, deswegen wünschen wir euch alles Gute. Hören uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.